0: Enero de 94 desata no solo las fuerzas que buscan el cambio, sino también las fuerzas que se le contraponen. ¿no? Muchas injusticias. Además, nosotros vemos que somos muchas minorías, y que en realidad no somos minorías, somos la mayoría, pero nos han vendido ese engaño. Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza. Lo importante para nosotras, las zapatistas, es que estemos unidas como mujeres. Somos libres aquí en nuestro territorio, nuestros cinco caracoles. Y seamos un mismo pensar, un mismo luchar para que el sistema nos respete pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza para voltear todo y enderezarlo no destruirlo, pues echarlo a andar de nuevo que sea un golpe productivo
1: Revista de la Universidad de México Número 903 Nueva época Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy comenzamos una larga serie de programas sobre el zapatismo, pues este es el tema de nuestra revista. Y me gustaría empezar esta serie hablando de zapatismo y género, porque creo que sabemos poco de cómo viven las mujeres al interior del zapatismo, de esta comunidad... Y para eso invité a Carolina Elizabeth Díaz Íñigo. Ella tiene un currículum impresionante. Es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es doctor en Antropología Social e integrante de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Es parte de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas y cofundadora del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas. Además, ella es también autora del libro La sutileza de la resistencia, Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas, editado en 2023. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Elvira. Muy contenta de poder compartir con tu auditorio eh, un poco de la experiencia de las mujeres zapatistas que tanto nos han enseñado.
1: Bueno, antes de empezar, déjame preguntarte por qué este fue el ángulo que te ha interesado investigar. Bueno,
0: eh, han sido varias cosas las que he trabajado y en especial eh, en el caso de las mujeres zapatistas, eh, me, me une a ellas, digamos que también soy adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona y bueno, soy antropóloga social y desde ahí me posiciono también en el ejercicio de mi profesión. Eh, en el caso de mi simpatía por el zapatismo, eh, han sido varias las, lo, los trabajos que se han hecho alrededor de, de, de las mujeres y mi simpatía eh, es política, pues creo que en especial eh, la participación de las mujeres zapatistas nos ha enseñado mucho a los feminismos, ¿no? a la diversidad, eh, a la importancia de la diversidad al interior de, de los feminismos y de la lucha eh, no solo contra el patriarcado, sino también contra el racismo, el clasismo y contra toda forma de jerarquización que oprima a, a los pueblos y a los trabajadores, a las trabajadoras, a las amas de casa. Es decir, eh, eh, el, el proyecto político zapatista va más allá de reivindicaciones étnicas. Eh, en un inicio, eh, desde el levantamiento, eh, se plantearon la refundación de, de la nación, ¿no? Y de incluir eh, en esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a quienes estén interesados en una construcción de otro mundo posible.
1: Muchas gracias. Eh, yo quería preguntarte cómo es la vida cotidiana de las mujeres zapatistas, cómo han creado un espacio seguro y en qué se diferencian de cómo vivimos las mujeres fuera del zapatismo. Pero ahora que hablas de las enseñanzas, a lo mejor habría que irnos directo hacia allá porque este programa es muy
0: cortito. Claro. Bueno, eh, desde el levantamiento armado en el año de 1994, eh, los reflectores, digamos, se fueron a Chiapas, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que es interesante rastrear en la historia, que es que desde el inicio del levantamiento ya existían comandantas, ¿no? comandantas indígenas eh, que participaron en, este, en esta sublevación, en, esta, en este levantamiento. Pero incluso antes del levantamiento armado, en, el, en diciembre de, de 1993, eh, se da a conocer la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas. Y esta... Eh, ley que fue hecha eh, por las mujeres eh, por una consulta que hicieron varias comandantas entre ellas la comandanta Ramona Susana y otras comandantas fueron a las comunidades a preguntar cuáles eran las necesidades de las mujeres y esta ley se reconoce por ser la primera revolución al interior del propio proceso revolucionario eh, incluso el subcomandante ahora Galeano eh, dice que fue la primera revolución y que la perdieron los hombres, ¿no? Porque en este, eh, digamos, proceso organizativo de las mujeres, las mujeres comenzaron a decir cuáles eran sus necesidades. Y son 10 puntos, ¿no?, principalmente, donde interpelan eh, no solo a las transformaciones comunitarias, es decir, cuáles son las, las, las costumbres que debieran de cambiar para el bienestar eh, de las mujeres, como por ejemplo el derecho a decidir con quién casarse, el derecho a tener los números de hijos que se, que quieran tener, ¿no? El derecho a participar eh, políticamente. Esa es una, digamos, una revolución al interior de la propia comunidad pero también hay una revolución eh, o una demanda también hacia el Estado, ¿no? Porque se, se le dice al Estado, estos son los derechos que nosotras las mujeres tenemos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener trabajo, eh, y esa es otra interpelación, ¿no? Y hay otra interpelación también al interior de, la, de, de esta ley, que es hacia el propio ZLN pues se le dice ¿no? que las mujeres tienen derecho a tener grado, a participar directamente en la toma de decisiones y en el proceso organizativo de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, esta ley es muy muy interesante ¿no? de, de ponerla en, en ahí, ¿no? en, en la historia, porque es un referente histórico eh, en nuestro país sobre la lucha de las mujeres indígenas no, eh, que hay que recordar que las mujeres en Chiapas y en general los pueblos indígenas en Chiapas antes del levantamiento muchos vivían acasillados eh, eran explotados, las mujeres eh, incluso eran violadas por los hacendados ¿no? esta ley revolucionaria termina planteando el inicio de lo que sería eh, el proceso organizativo del ZLN en la vida pública ¿no? porque es, surge antes del levantamiento entonces ya ahí podemos ver el acento eh, especial que se le da a las mujeres. Bueno, a partir de este levantamiento, pues muchas cosas cambian, ¿no? Se recuperan tierras en, en espacios donde las mujeres eran acasilladas. Imagínate, se recuperan tierras... Y entonces esta recuperación del territorio es también una, al mismo tiempo una recuperación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y de los cuerpos de las comunidades, eh, de las personas de las comunidades, ¿no? Creo que ahí se ve muy claro que la liberación de la tierra también es la liberación del cuerpo de, de, de las mujeres, ¿no? Esta relación cuerpo-territorio, ¿no? Entonces esta recuperación es, digamos, una de las bases materiales de, 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 de este proceso eh, revolucionario. Posteriormente a este levantamiento y a esta recuperación de las tierras, las comunidades en un proceso de largo aliento, que inició en, eh, antes del 94, porque eh, la Fundación del Ejército se da 10 años antes del levantamiento, comienzan también a construir eh, la autonomía en el interior de sus comunidades. ¿no? Después del de, de intento fallido del diálogo con el Estado, que al final... Eh, no fir eh, bueno, se firman los tratados de San Andrés pero, pero no se cumplen como, como, como lo esperaban eh, las comunidades eh, pues eh, eh, existe en ese momento un proceso de organización al interior y se comienzan a construir eh, los, lo, las, los caracoles zapatistas también, por ejemplo ¿no? y en este proceso político la, la participación de las mujeres es fundamental porque en el, en el gobierno autónomo, por ejemplo, existe un sistema de justicia, ¿no? donde las mujeres pueden ir a denunciar sus conflictos, ¿no? y uno de, de, de los conflictos que se pueden presentar, por ejemplo, puede ser la violencia intrafamiliar. Pero el hecho de que, de que en las estructuras de gobierno también participen las mujeres, y que la ley revolucionaria sea uno de los principios de, de, de organización, eso va transformando, ¿no? Eh, porque hay que decir... Este proceso de participación de las mujeres es un proceso de revolución cultural, porque es un proceso muy profundo de transformación y de liberación. En esta construcción de la autonomía, las mujeres, por ejemplo, participan como promotoras de educación. Y la educación es uno de los cimientos más importantes de, del proceso zapatista porque ahí se reivindican los derechos de los pueblos y se cuenta la historia verdadera de los pueblos ¿no? desde su propia voz. Y las promotoras de educación y los promotores también de educación son una parte fundam fundamental en, esta, en este cimiento y fortalecimiento de la, de la autonomía. También eh, la cuestión de la salud. Eh, las promotoras de salud también y los promotores de salud juegan un papel relevante eh, en el cuidado de la salud de, de, de la población. Y lo que mencionaba del, del sistema de justicia autónomo, pues es eh, muy, muy, muy interesante pensar que incluso eh, comunidades que no son eh, zapatistas han acudido a estos espacios de justicia porque a diferencia de, de los sistemas de justicia del Estado, eh, muchos de los pueblos o de las mujeres cuando van a las instituciones de justicia eh, son discriminadas, eh, son revictimizadas, eh, el racismo eh, es demasiado fuerte en estas instituciones y, y el interés eh, o la reivindicación de los pueblos eh, zapatistas es que la justicia es más allá... De, del castigo. ¿eh? La justicia es parte de la reparación del daño, es reconstruir el tejido social y eso es lo que a grandes rasgos podremos hablar sobre, sobre esta participación.
1: Nos quedan solo dos minutos de entrevista, lamentablemente, pero escuchándote yo pensaba, ¿te parece que al interior de las comunidades zapatistas hay una idea distinta a la idea que tenemos nosotras de víctima, especialmente para las mujeres?
0: Sí, por supuesto, eh, me parece que justo rompen con esa noción porque no fue fácil ¿no? Eh, el, el romper con, con esta cuestión de ser explotadas y después volverse eh, muchas comandantas y participar, pero justamente hablas de una pieza fundamental en el zapatismo y es la dignidad. La dignidad que les había sido negada históricamente por un Estado racista y por una sociedad racista que creía antes del 94 que los pueblos indígenas ya no existían, o que las mujeres pertenecían solo al espacio de, de lo doméstico, por ejemplo, siendo sirvientas las mujeres indígenas. Entonces... Esta dignidad es parte del cimiento y del sustento para romper justamente con la idea de víctimas y transformar la realidad cotidiana en muchísimos niveles.
1: Carolina, para despedirnos, ¿qué podemos leer, además de tu libro, para acercarnos a los modos de habitar el mundo de las mujeres en el zapatismo?
0: Pu puede leer muchos de los textos de Silvia Marcos, de las mujeres en especial, de Margarita Millán, también ella tiene un texto muy bueno sobre eh, las comunidades zapatistas y sobre el género en, en las comunidades. Los trabajos de Mariana Mora también son muy importantes, ella habla sobre, sobre la justicia en las comunidades indígenas y muchos otros, ¿no? Eh, me parece que la experiencia zapatista... Es un regalo a, a, al mundo, ¿no? Es también un proyecto no solo político, sino filosófico y de, de transformación en muchos niveles.
1: Muchísimas gracias, Carolina. Te agradezco realmente mucho esta entrevista. No, muchísimas
0: gracias a ti y a todo tu auditorio. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
1: Hemos llegado al final del programa. Consulten nuestro número de este mes en wwwrevista Y recuerden que pueden comprar la revista en librerías UNAM, Educal y varias independientes. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi y nos encuentran en redes sociales como revista-unam. Gracias a Yael Weiss, a Frida Saldívar y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.